0: En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Les amis, je suis ravi d'être votre cobaye dans cet épisode sur la peur. L'idée initiale de l'échange était de savoir comment apprivoiser sa peur pour la transformer en énergie. Et on s'est dit, il bah, n'y a rien de mieux qu'un exemple concret pour comprendre le processus de libération des peurs. Donc, ben, je me suis un peu fait avoir, je suis passé sur le grill avec ma peur du rejet et je me suis fait coacher en direct par Franck et Cédric, alias James et Dean. Ils ont utilisé l'approche narrative qui récapitulait en fin d'épisode. Cédric et Franck, alias James et Dean, bienvenue.
1: Salut Mathieu. Salut Mathieu, merci pour l'accueil.
0: Ben, salut, salut, merci beaucoup d'avoir accepté de prendre le micro pour venir parler de peur ici, euh, les rapports à nos... Le rapport à nos peurs est clairement sous-estimé dans le monde du travail, je trouve. Euh, non pas que je souhaite à quiconque d'avoir peur au travail, mais euh, tous ceux qui ont un peu bossé dans leur vie savent que ça fait partie du chemin. Euh, donc, je me sens à la fois content et apeuré d'aborder le sujet avec vous. Je sais que je ne vais pas contrôler grand-chose. Euh, petit topo sur la peur avant de, de commencer. Du coup, j'ai un peu regardé quand même euh, pour les auditrices et auditeurs. La peur fait partie des quatre, euh, des quatre grands types d'émotions humaines, donc joie, tristesse, peur, colère. Elle est liée au cerveau reptilien, donc liée à la survie, donc basique et Et euh, bah, ce que j'en comprends, c'est qu'on peut juste l'apprivoiser ou la subir parce qu'elle est là, quoi qu'il arrive, on n'a pas le choix. Et... Euh, et, et, et je, je cite Thomas Dansbourg, avec qui j'ai eu la chance de faire un stage de CNV il y a, il y a quatre ans, qui, qui décrivait la peur avec beaucoup de justesse, ça peut aider à, à mieux comprendre. Il disait une peur, c'est comme un chien de garde qui prévient d'un danger. Elle nous défend et en fait, bah, le chien, il faut le laisser à sa place, dehors. Il faut le laisser dans la niche et ne pas le laisser venir habiter dans la maison. Euh, voilà, Je trouvais que c'était une belle image pour imaginer la, la peur euh, qui, qui est totalement de notre côté en fait. Voilà, maintenant que j'ai dit ça, c'est bien, mais comment on fait dans la vie de tous les jours, notamment au travail, pour euh, apprivoiser ses peurs, les transformer en énergie, parce que la peur, c'est une énergie, donc les transformer en, en énergie positive pour avancer et euh, au mieux, être la meilleure version de, de nous-mêmes. Euh, voilà, Mais avant de se faire peur, je vais vous laisser vous présenter James et Dean.
2: Merci Mathieu. Et euh, euh, on adore ta métaphore euh, de la peur qui est comme le chien qui doit rester dehors. On partage complètement euh, cette vision-là, euh, bien que nous, euh, on aime bien les chiens et du coup, on aime bien les filles, <rire> donc, euh, euh, On arrive justement à les apprivoiser, comme tu le disais, et, et peut-être même en faire euh, une force, mais on, on verra ça après. Euh, donc, moi, je suis Franck, alias Jens. Euh, je suis euh, issu du milieu de l'entreprise. J'ai fait euh, un peu plus de 27 ans dans une entreprise euh, en tant que manager, directeur, euh, donc euh, avec. Euh, un job très prenant, très enthousiasmant, avec des responsabilités, ce que j'ai toujours voulu faire d'ailleurs dans ma vie, avoir des responsabilités et plutôt être tourné vers l'action. Et l'action qui mène aussi d'autres personnes dans mon entourage ou évidemment mes ex-collaborateurs à agir. Et justement, on reparlera peut-être de ce sujet-là de la peur en entreprise, mais justement agir malgré les craintes qu'on peut avoir ou euh, des appréhensions qu'on peut avoir. Donc, euh, euh, et Je me suis tourné depuis maintenant euh, presque cinq ans euh, dans l'accompagnement exclusivement, euh, le développement personnel et l'accompagnement de, de personnes. Euh, et donc euh, depuis quelques temps avec Dean à mes côtés qui va se présenter, euh, qui avec qui on
1: partage des moments
2: extraordinaires dans ces accompagnements-là. Eh ben merci James, moi c'est
1: Cédric alias Dean, et peut-être qu'on vous expliquera à un moment donné pourquoi James et Dean, parce que souvent on a la question, mais on verra ça après. Euh, bah comme, comme, comme Franck, comme James, j'ai eu un passé dans l'entreprise une dizaine d'années en tant que responsable manager d'équipe, euh, donc pareil, issu du monde du travail. Euh, et puis, euh, pendant cette dizaine d'années, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner les équipes, à être avec l'humain, dans la bienveillance, dans le leadership, à tester des choses, à tester des nouvelles formes de management, etc. Euh, et puis, euh, le côté moins sympa de l'histoire, c'est que j'ai aussi vu beaucoup de souffrance et de peur, d'ailleurs, euh, de peur chez les collaborateurs, dans le regard parfois, ça se voyait et de peur chez moi aussi, euh, la peur de ne pas venir faire, la peur de ne pas être aligné avec les valeurs de l'entreprise, parce que j'avais une tendance à vouloir sortir du cadre. Et puis j'ai décidé euh, de ne plus subir cette peur, mais plutôt de les... choisir mes peurs. Euh, je me suis lancé également dans l'accompagnement, avec le coaching, et euh, aujourd'hui, euh, non seulement on choisit nos peurs avec James à travers euh, les marches narratives, et James et Dean, mais en plus on en fait euh, quelque chose de beau et de fort, euh, parce que ça fait maintenant un certain temps qu'on accompagne euh, les entreprises à travers des séminaires narratifs en outdoor, en, en extérieur, pour justement, justement sortir, déconnecter du monde du travail et des peurs attachées à ce lieu euh, quotidien qui est, euh, sont les bureaux, ce qui est vie, ce qui est vécu, ce qui est ancré, et pour justement aller se reconnecter à la nature, se reconnecter à soi, et voir avec ces personnes-là bah, qu -ce qu'est-ce qu que ces peurs disent, euh, qu'est-ce qu'elles disent au fond d'elles, et c'est bah, quoi le chien, finalement Il aboie, il dit quoi Si je reprends la métaphore de Thomas, qu'est-ce qu'il dit Et aujourd'hui, on fait ça, on s'éclate, euh, on accompagne un maximum de personnes. Et notre but, euh, à nous, c'est d'inspirer un maximum de personnes et puis de, bah, voilà, de réinventer le monde de l'accompagnement en entreprise parce qu'il y a plein de choses à faire et on le voit au quotidien avec cette activité.
0: Mais je pose tout de suite la question, du coup, euh, pourquoi JMC Dean parce que là, le teasing, il est trop fort.
1: <rire> bah en fait, tu vas voir, c'est un peu un lien avec l'épisode. En fait, euh, pourquoi James et Dean Parce que bah, tu l'auras compris ou les éditeurs l'auront compris. Euh, ça, en fait, c'est James Dean, hein, l'acteur américain euh, des années 60, euh, pour qui euh, euh, la fureur de vivre était importante. Et on a un peu cette même fureur de vivre. On a tous les deux euh, la fureur de vivre, la, la fureur de vivre des expériences, la fureur de vivre des émotions, la fureur d'aller voir ses peurs. Et il a fait d'aller euh, toujours euh, élargir sa zone de confort. Et du coup, euh, on, on s'est dit, bah, ok, toi tu seras James, moi je serai Dean. Ça fait James et Dean. Et aujourd'hui, on est, euh, euh, et après je laisse parler James, mais aujourd'hui, on, on reprend euh, euh, ça, ça sur de vivre et on appelle ça euh, Fear is life, euh, la peur c'est la vie. Et d'ailleurs, on dit toujours euh, à chaque fois aux personnes qui nous accompagnent, bah, si vous avez peur, c'est que vous êtes dans le monde.
2: C'est vrai que euh, pour, pour bien... Euh tu comprennes d'où c'est venu. Un jour on est parti euh, en montagne, plutôt que de, de se voir euh, au bureau justement, on s'est dit bah, « Attends, on est, on est dans un, un cadre extraordinaire, on aime tous les deux la montagne, euh, bah, plutôt que de discuter autour d'un du, bureau et de deux chaises, on va aller marcher ». Et il s'est passé un truc extraordinaire, on a, on a testé des, des choses sur nous, euh, en randonnée, et arrivé en haut on s'est dit euh, « C'est incroyable, il faut qu'on en fasse profiter un maximum de personnes, euh, et justement ben, le sujet de cette marche c'était nos peurs, nos peurs profondes et euh, on s'est dit il euh, n'y a pas de raison qu'il qu y ait que nous qui arrivions à, à exploiter euh, ces peurs profondes, il faut absolument qu'on qu teste ça et qu'on en fasse profiter d'autres personnes, voilà tu sais tout donc j'aime <rire>
0: Euh, vous me tendez une perche énorme pour démarrer. Merci pour l'histoire de James Edding, euh, la frueur de vivre. Euh, les références, enfin j'adore le cinéma, donc super référence cinématographique. Vous avez pris un beau gosse au passage. Ouais, c'est ouais, ouais. cool, ouais. Et euh, plutôt ouais. classe. <rire> et, euh, non mais j'adore le, si vous avez peur, c'est que vous êtes dans le vrai et, euh, et vous avez démarré en parlant des vôtres. Et c'est... Bah, on va démarrer par ça. Je fais juste un petit, un petit, euh, petit, petit flashback qui petit trop monté dans le temps. Euh, pareil pour les auditrices et, et auditeurs. Moi, en, en 2018, euh, j'ai travaillé sur sur mes peurs dans un programme qui s'appelle euh, Switch Collective. J'ai appris qu'il existait cinq peurs fondamentales. Donc, vous me corrigerez si je dis n'importe quoi, qui correspondent aussi, je crois, à ce qu'on appelle les cinq blessures de l'âme. Enfin bref, il y, y a tout un truc autour de ça. Et en gros, une peur, enfin la peur fondamentale, c'est la peur dominante euh, qui conditionne notre rapport au monde. Donc, c'est quand même un truc important, quoi. C'est la peur qui conditionne notre lecture. Euh, des, des situations, euh, l'interprétation de la réalité, euh, du coup nos comportements. Donc c'est quand même un gros truc, c'est un gros sujet, c'est important de la connaître, euh, à défaut de la maîtriser, mais au moins de la connaître. Et du coup, les cinq peurs, il y avait, il me semble, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Voilà, ça c'était les cinq peurs fondamentales, et on en a tous une, un peu de, on, on les a toutes, mais on en a toutes une euh, visiblement dominante, liée à l'enfance, liée à plein de choses. Et euh, bah je sais qu'après, moi, je vais passer sur le grill, mais je, vous, je voulais commencer par vous. Euh, quelle est votre peur profonde, votre peur fondamentale à chacun d'entre vous Parce que même James Dean, il a peur parfois. Ouais, ouais. <rire> cool.
2: euh, moi, j'ai envie de te répondre, euh, toutes. Je <rire> veux dire, c'est sain aussi d'avoir des peurs. Et, et euh, comme tu dis, tu vas passer après sur le grill, donc euh, on, on va connaître les tiennes. Mais euh, moi, si je vais en choisir deux. Euh, qui me viennent comme ça spontanément, euh, rejet et injustice. Euh, et je sais que chaque fois que cette peur s'invite à moi, euh, s'invite à côté de moi, euh, je sais que derrière, il se cache quelque chose qui est, qui est profondément important pour moi. Euh, et donc, c'est souvent ces deux, ces deux thématiques-là, pour moi, qui, euh, bah, qui me font sortir le chien, justement, euh, de la niche.
0: Ok. Et, et comment, juste là-dessus, rejet et injustice, du coup fin... Est-ce que tu as juste un exemple et Comment enfin, tu comment as appris à les gérer
2: Ouais, alors, euh, au-delà de, de gérer, pour moi, gérer, si tu veux, c'est euh, la peur déclenche ouais. euh, une action physique, euh, émotionnelle, bien sûr, mais, mais physique. Euh, notamment, ben, voilà, j'élève la voix, je vais crier, euh, comme le chien ouais. qui aboie, pareil. Hein, le chien qui aboie, ouais. il a peur, lui aussi. Euh, c'est pour ça qu'il aboie. Euh, donc, si tu veux, ça va se manifester comme ça, chez moi. Euh, euh, et si je prends, par exemple, la peur du rejet euh, si je veux traiter celle-ci ou même de l'injustice ben, va, je vais être irritable euh, je vais euh, peut-être parler plus fort je vais euh, vouloir euh, convaincre être beaucoup plus dans, la, dans, dans la, la, la conviction, dans la détermination tu vois mais pour défendre quelque chose qui se cache derrière et qui est précieux pour moi euh, et donc euh, ben, je vais pouvoir je vais avoir cette attitude-là et au-delà euh, de la gérer me calmer, mm -hmm. euh, essayer de refaire redescendre la pression, euh, tu vois ça c'est c'est ce que j'appelle, moi, ma manière de gérer cette peur-là. Euh, je m'interroge souvent euh, sur euh, ben, qu'est-ce qui a déclenché ça, le déclencheur. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière ça Qu'est-ce qui fait que ça m'a touché profondément et que ça a modifié mon comportement parce que je ne suis pas quelqu'un de colérique euh, habituellement mmh. Voilà. Merci.
1: Eh ben, pour moi, euh, j'associerais un petit peu à la peur de l'abandon à la peur du manque. Euh, qui n'est pas forcément cité, mais qui est un peu peur du manque revient souvent aussi. Euh, euh, et moi, c'est quelque chose qui, euh, on va dire, qui revient le plus souvent chez moi. Que, euh, ce qu'on qu retrouve qu souvent dans le côté euh, d'ailleurs chez les entrepreneurs ou euh, les entreprises qui m'accompagnent, la peur de manquer, la peur de qu'est ce qui va se passer à, après, l'inconnu, l'incertitude, etc. qui sont d'ailleurs celles-ci comme toutes les peurs, hein, un petit peu liées à la peur, euh, on va dire à la peur primaire qui est la peur de mourir. Hein, parce que, on a un petit peu cette fonction un numéro un qui est de survivre et du coup l'inverse fait qu'on euh, n'est pas à l'aise quand, quand ça nous est en danger. Et ce manque-là, euh, cette peur-là pour euh, anticiper la question euh, qui est comment je la gère, n'est pas posée à, à James. Euh, en fait, euh, j'ai euh, tendance à être beaucoup dans l'action euh, pour ne pas trop réfléchir et ne pas rester dans mes pensées. Parce qu'en fait, euh, l'émotion de la peur en soi, elle n'est pas gênante. Euh, ce qui est gênant, c'est plutôt quand on reste dans, sa, dans ses pensées, dans sa cognition, et qu'avec ses pensées néfastes et négatives, ça devient un poids, ça devient oxygène, ça devient du stress, et ça occasionne des comportements qui sont nocifs, qui ne sont pas les bons, et en plus, euh, des choses qui ont des qui ont, qui, qui impacts sur, sur notre corps. Donc moi, je suis dans l'action. En général, euh, je me mets tout de suite en l'action, je réfléchis toujours aux étapes qui doivent arriver par la suite, qui peuvent éviter le fameux manque. Ou l'abandon et du coup je me mets toujours en action et ça me va bien parce que je suis plutôt quelqu'un qui suis assez dans euh, le côté euh, dépêche-toi le côté vouloir euh, toujours être en mouvement toujours en, toujours avoir plusieurs actions en avance c'est peut-être parce que je joue aux échecs avant ça doit être lié j'en sais rien ouais. pour, pour surpasser ça il y a, il y a toujours ce côté euh, ok quelles sont les actions et mets-toi en mouvement parce que d'ailleurs, le, le, une émotion, c'est que ça vient du latin "immovérer", c'est du mouvement. Et le fait d'être en mouvement, ça me permet d'accepter cette émotion-là qui arrive en mouvement aussi, de bien la vivre et d'avancer avec et d'en faire une alliée finalement. Et je me dis, grâce à ça, qu'est-ce que j'ai dû faire et quest -ce qui, c'est ça qui m'a permis de mettre en mouvement.
0: Mmh. Ouais, super intéressant. Euh, bah merci, merci, merci euh, de avoir partagé vos peurs. Donc Peur du rejet, peur de l'abandon, euh, peur, du, peur du manque. Euh, et en fait, les peurs, ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il y a un truc, c'est qu'on partage les peurs en tant qu'humain, mais on n'a pas tous les mêmes... Euh, c'est marrant, on n'a pas tous du tout les mêmes réactions, les mêmes, les mêmes expériences, les mêmes manifestations. Euh, moi, je pense que j'ai la, la peur du, du rejet. Hein. Clairement, si je parle de mes peurs à moi... Euh, je pense que ma principale, en tout cas celle que j'ai identifiée de manière principale, c'est plutôt la peur du rejet. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle a plein de sous-peurs, enfin plein d'implications, d'autres peurs qui se mettent en place euh, par effet de, de, de cascade. Et parfois, je me demande comment transformer ça en, en, en énergie, justement. Et, euh, mais moi, comment elle se manifeste, ma peur du rejet Alors, pas tout de suite par la colère. Je peux, alors, je peux monter très vite. Euh, une fois que je suis en colère, je peux, ça peut sortir très vite. Mais, mais avant ça... Euh, moi par exemple la peur du roger euh, si j'ai la peur du roger au travail j'arrive dans une entreprise j'ai besoin de faire mes preuves syndrome de l'imposteur etc ben, je vais avoir plutôt tendance au début à prendre le moins de place possible euh, à pas trop donner mon opinion alors que j'adore donner mon opinion <rire> à dire oui à tout pour être euh, people un peu people pleaser quoi le gars qui qui, qui veut faire plaisir euh, d'ailleurs ça c'est un gros truc lié à ma peur du roger je pense que j'ai j'ai un truc de de vouloir faire plaisir aux autres par peur du roger qui est qui est assez prononcé et du coup, un des challenges pour moi, c'est d'apprendre à dire non. Ouais. Euh, le, le... J'ai tendance du coup, à cause de cette peur de Roger, tu vois, à être hyper intransigeant vis-à-vis intransigeant, -vis de moi-même. Hyper, euh, ouais, bah moi, il faut que je donne le max. Et du coup, à devenir un peu avec les autres, euh, à ne pas me sentir à la hauteur, euh, parfois même me sentir de trop, pas assez m'affirmer. Et, euh, et ça, c'est... Ouais, c'est pénible parce que, parce que du coup, j'ai une autre peur imbriquée qui est, qui est intéressante, que j'ai remarqué. C'est la peur de, de réussir, du coup. Parce que je crois qu'à cause de cette peur de, du rejet, j'ai souvent eu la peur de réussir dans le sens, euh, la peur d'une réussite euh, publique, c'est-à-dire être sous le feu des projecteurs, euh, avoir un marqueur de réussite euh, externe. Et j'ai souvent eu peur de ça. Et comme je suis assez pudique, je n'ai pas envie d'être exposé, euh, J'ai peur d'être démasqué aussi, qu'on voit que je suis un imposteur. Euh, et du coup, bah, une fois que c'est public, en fait, la peur du rejet fait que bah, quand tu es dans la réussite et que tu es plus exposé, bah, en tout cas pour moi, ça, je me dis wow, « Waouh, merde !» Du coup, en fait, si je fais mal les choses, on va me voir. Et du coup, on va voir que je suis un imposteur et du coup, je vais être rejeté. Et donc, euh, oui, et donc du coup, bah, parfois, par exemple, sur, sur des projets de boulot actuels, euh, ouais je suis parti du coup sur ma peur là j'explique je, hein. mais sur des projets de boulot actuel, sur mon projet de podcast parfois j'ai peur, de peur de je remarque que j'ai peur de communiquer davantage il n'y a rien qui me retient mais, mais je ne le fais pas parce que peur d'attirer trop l'attention euh, j'ai jamais trop communiqué clairement sur mon activité pour le moment ça se fait un peu bouche à oreille et, et je suis content comme ça euh, j'ai jamais de contacter de sponsor sur mon podcast alors que j'ai plusieurs demandes externes de contact donc je me dis qu'il y a moyen et euh, et du coup, voilà, cette peur du rejet fait que moi, ce n'est pas trop la colère directement, euh, comme toi, James. C'est plutôt, euh, plutôt que je suis monsieur 70%. Quoi. Je reste sous le radar au maximum. Et, et voilà. Et le... ouais, j'ai une anecdote parlante aussi après, mais voilà, j'ai déjà, déjà pas mal parlé. J'ai exposé ma, ma peur. Bah, <rire> je ne sais pas, si... je sais bon, pas déjà, ce que vous en pensez.
2: Je viens d'en parler. Euh, peu, de, peu de personnes déjà en parlent. Et là, en plus, tu fais le choix d'en parler publiquement. C'est ton, ton job et, et, et du coup, tu, tu te livres. Euh, déjà, c'est une première manière, je dirais, de gérer ta peur. Euh, dans ce qu'on entend, tu as, as pas mal analysé euh, d'où ça venait, euh, les conséquences aussi, tu nous parles de des conséquences et peut-être même déjà des, des, des manières de la gérer. Alors peut-être avec des schémas automatiques où tu dis, bah, j'ai plutôt tendance à m'effacer, j'ai plutôt tendance justement à ne pas vouloir trop briller. Euh, quand tu dis passer sous le radar, euh, bah, cette peur du rejet ou cette peur de, les, de, de la réussite justement, bah, fait que tu te, ouais. t'enfonces te, voilà, un petit peu plus. Euh, donc ça, tu l'as bien analysé, c'est chouette. Euh, alors il y a deux manières d'appréhender de, de, la suite. Euh, ouais. que, bah, je continue à la gérer, c'est-à-dire que, euh, ok, je la ressens et puis euh, je la gère en m'effaçant, d'accord Donc ce qui peut être une, une stratégie euh, euh, intéressante pour toi dans certaines situations. Et puis moins ouais. dans voilà, donc euh, c'est ça qui, qui, qui est intéressant de voir. Et puis, euh, oui. euh, bah, ce qu'on qu te propose, euh, parce que tu veux passer sur le grill, donc on va te faire bah de ouais. la plaque, euh, bah, c'est de, de prendre l'autre stratégie, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière, si tu es d'accord. Euh, on peut, euh, on peut euh, discuter, échanger ensemble là-dessus. Ça te va
0: Mais ça me va très bien. Je suis ravi de, de faire le cobaye pour auditrices et auditeurs. Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un qu exemple concret pour... Euh... Pour, pour, aller, pour aller aborder le sujet et surtout je retiens la phrase du début hein. si vous avez peur c'est que vous êtes dans le vrai donc voilà il faut y aller à un moment donné et ouais, et, et ouais bah merci en tout cas de, de le proposer allez bah go je vais, je, vais allez. Faire le, je vais faire le cobaye et je pense que ce sera, ça donnera une image de comment essayer d'apprivoiser ces peurs pour les transformer en énergie en tout cas moi je suis, je suis très curieux d'arriver à, à bosser sur cette peur
2: super alors euh, détends-toi euh, t'es chez
1: toi ouais. Tu vas voir, ça, droit, ça droit, va bien droit, se ouais. passer. Ne t'en vas
2: pas, Mathieu. Et quand on dit euh, euh, si tu as peur, c'est que tu es dans le vrai. Euh, on parle de, de la vérité de l'autre, pas de la nôtre, tu vois. Et à aucun moment, euh, nous, on va te dire euh, bah, si tu as peur, c'est parce qu'il y a ça, 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 etc. Euh, nous, notre, euh, notre, dire, notre responsabilité, c'est de te faire découvrir toi ce qui est ta propre vérité et donc euh, ce qui appelle à ta sincérité. C'est pour toi. Euh, nous, on n'en fait rien d'autre que euh, ben de, de, mener une, de tisser une conversation avec toi pour que tu découvres toi, euh, par toi-même, cette sincérité-là et ce qui se cache derrière. Donc, tu es prêt
0: Ouais, 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 ouais. c'est parti.
2: Allez, c'est parti. Donc, euh, euh, bah, tu nous as parlé de la peur du rejet, peur de, de la réussite. Euh, ouais. Tu, tu as un choix Tu en as une qui est plus profonde que l'autre ou elles sont liées ben,
0: je, je pense qu'elles sont liées et celle qui est. Euh... Alors, c'est peut-être pas la plus profonde, la peur de la réussite, mais je pense que c'est celle qui est la plus intéressante. Parce que je, je crois que j'ai une peur du rejet et il y a des choses profondes à creuser là-dessus. Hein. Mais du coup, c'est une bonne... Enfin, euh, la peur de la réussite, je pense c'est une forme de peur du rejet. Donc, j'aimerais bien creuser celle-là si c'est possible. Je crois qu'elle touche pas mal de gens. Euh, en plus, je pense aussi aux éditrices, auditeurs. Elle touche pas mal de gens qui, qui se mettent au même des barrières, que ce soit dans le boulot, dans l'entrepreneuriat, dans le sport. Ça peut être plein de choses. Et... Et moi, bah, en fait, je suis monsieur 70%. Hein, je le disais tout à l'heure, hein, je suis sou très souvent sur le frein hein, en fait. Okay. Et parfois, euh, j'ai des éveils où je me dis, mais là, en fait, ça se passe juste dans la tête, quoi. Je suis capable, mais, mais c'est juste ma tête qui ne qui, qui veut pas y aller. Et, et j'ai des exemples hein, comme ça. Je peux, je peux vous en donner après, mais, mais ouais, j'aimerais bien traiter celle-ci.
2: Alors, bah, allons-y. Donc, plutôt la peur de la réussite, hein, c'est ça tu... Ouais, carrément. Euh, bah, tiens, justement, commençons par ça. Pour que nous, on comprenne bien... Euh parce que chacun a son vocabulaire euh, et nous on n'est pas dans l'interprétation ce qui nous intéresse c'est ce que toi euh, comment tu interprètes ça c est, c est, encore une fois c'est ta vérité euh, est-ce que tu peux nous citer un exemple euh, récent euh, dans lequel tu as ressenti justement que tu avais cette peur de, de la réussite une anecdote euh...
0: ouais carrément
1: euh...
0: ouais ouais carrément euh... bah Ouais, j'en ai, ai peut-être deux. Enfin, j'en ai peut-être une qui est plus compréhensible par tout le monde et une autre plus récente, plus dans, dans, dans le business. Ouais. Une qui est vraiment compréhensible par tout le monde, qui est parlante, c'est. Euh, J'ai été. Euh, J'ai fait une classe prépa, des concours d'entrée aux écoles de commerce, etc. C'était dans la continuité de l'école. Donc, les concours, tout le monde comprend. Euh, concours d'école de commerce, le but euh, ultime, c'est d'avoir euh, HEC, tu vois. Et, euh, et, et moi, ce qui s'est passé, c'est que. Bah, j'étais pas mal j'étais pas le meilleur mais j'étais pas mal et, et juste avant les vrais concours le dernier le dernier concours blanc de ma prépa après deux ans de boulot acharné le week-end le soir bah ben je, je suis troisième de ma prépa je crois je suis au milieu de que des que des gens qui ont terminé à tu vois donc je peux le faire tu vois je me dis bah en fait je je peux avoir le niveau pour le faire euh, et mais dans ma tête en fait je m'étais jamais dit je m'étais toujours dit, c'est pas fait pour moi, en fait, c'est trop haut. Enfin, j'ai pas du tout, personne n'a fait d'école de commerce dans ma famille, personne n'est dans, dans le business, personne, enfin, tout est déjà trop nouveau pour moi. Une prépa, je ne savais même pas ce que c'était euh, deux ans avant. Enfin, je me je, suis toujours dit, c'est cool, mais en fait, c'est pas pour moi, je pense. Et, euh, et du coup, c'est passé au, au concours, il s'est passé un truc génial, mais là, je pense que c'est. Enfin, c'est un truc de ouf. Hein. Euh, les concours se passent bien, et puis, euh, bon, à HEC, ça joue beaucoup sur les maths, il y a deux épreuves de maths. Et euh, l'épreuve de maths principale, bah, le matin de, de l'épreuve de maths, euh, je ne mange pas, je petit déjeune pas, ce qui est débile parce que je sais que j'ai besoin d'énergie. J'oublie mes lunettes, j'étais myope, je me suis fait opérer depuis, mais j'étais myope à l'époque, donc infernal de faire un concours, en, de faire 4 heures de maths avec des formules sans lunettes, infernal. Et euh, bah, énorme, comme dans une épreuve sportive, Et à 10 heures, je suis KO, énorme, je ressens. Et le problème, c'est que l'après-midi, il y a 4 heures d'histoire, l'histoire compte pour les 5 premières écoles de France. Et Je suis bon en histoire, donc à 10 heures, je me casse en fait. L'épreuve de maths la plus importante des concours qui dure 4 heures pour laquelle j'ai bossé pendant deux ans. À 10 heures, je prends la décision de me dire en fait, je me casse parce que si je rate l'après-midi, et là je suis en train de rater celle-là, bah en fait, je suis mort pour tout, quoi. Et voilà, auto-sabotage, énorme auto-sabotage. Et donc, je me suis mis à l'amende sur HEC SCP parce que ça comptait pour ces deux écoles. Et ensuite, le bon truc, c'est que, que je me suis allé manger, j'ai fait une petite sieste et j'étais au taquet, j'ai eu une super note en histoire à l'après-midi, et, et celle-là, elle était hyper importante, elle comptait pour les cinq premières écoles de France, mais, mais du coup, je ne suis pas allé à la chaussée, quoi et, 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 et aucun regret depuis, ma vie a été géniale, tout ça, mais je me dis, c'est symptomatique, c'est un exemple très parlant d'un truc hyper important à ce moment-là dans ma vie, même si depuis, euh, ma vie est ouf et, et trop trop bien, où je me dis, mais en fait, il euh, y a plein de micros endroits dans ma vie où il se passe ça, où en fait, je pense, je me dis, bah, j'ai le niveau, je peux y aller, physiquement, je peux y aller, intellectuellement, je peux y aller, mais en fait, je ne me l'autorise pas jusqu'à me faire de l'auto-sabotage. Et, euh, et euh, bah, dernièrement, euh, dernièrement, ce qui se passe de à plus petit niveau, mais c'est dans mon business, moi, je suis indépendant, euh, c'est que bah, en vrai, je, je souhaite que ça marche et gagner de l'argent. Mais je ne communique pas sur mon business, par exemple. Je, 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 ça fait du bouche à oreille, je le dis un peu dans l'ombre, etc. Et en fait, bah, dernièrement, j'ai pas mal, j'ai à peu près deux rendez-vous commerciaux par semaine. Et en fait, euh, il m'arrive d'avoir de, de, bah, de, peur que, que, que tout le monde dise oui et parce que ça marcherait bien. Et du coup, après, il bah, faudrait assumer, il faudrait délivrer. Et donc, euh, j'ai ce truc à, à débloquer de, de me dire... Euh, il ben y a là, quoi. on y va. Et si, et si je transforme tous ces rendez-vous, ben je trouverai une solution pour y arriver. Tu vois euh, donc, euh, donc, ouais je crois qu'il y a ce truc-là. Et puis après, je vais être exposé, je vais peut-être avoir des concurrents. Du coup, je vais être visible. Donc, en fait, je vais avoir plus de concurrents. Je vais devoir gérer ça aussi. Je vais avoir des, des gens de plus en plus, peut-être euh, gros qui me contactent, de plus en plus grosses entreprises. Et en vrai, je pense que ben, j'ai peur d'être démasqué. Tu vois je me dis, si je réussis, en fait, je me, je me mets dans une posture hyper exposée. Et... Et je me dis, bah en fait, ce n'est pas, pas pour moi. Quoi. Pas, et, et, et en même temps, j'ai envie d'y aller. Donc, il voilà, y a un truc un peu... Euh, voilà pour mes peurs. En fait, c'est cette même peur qui me suit et qui se remanifeste à chaque fois. Et euh, qui au fond, une peur du, rege, du rejet, mais, mais en vrai, du coup, une peur de la réussite. Et, euh, et euh, ouais, voilà, deux, deux exemples. Et je crois qu'il y a pas mal d'entrepreneurs de, ou d'indépendants de, ou qui sont dans le même cas. Cette, ce cas de saboter une vente ou d'y ou, ou aller à reculons. Et du coup, en fait, ça ne marche pas parce que tu te dis, mais imagine, ça marche. Waouh. Après, euh, qu'est-ce qui se passe quoi Et j'ai un peu ce truc-là.
2: Carrément. Ouais, bah, je passais c'est parlant. Bah, merci déjà. De... C'est C'est très parlant. Mmh. Et tu, tu fais des liens, euh, effectivement, euh, entre ces deux peurs profondes, même si, euh, même si tu parles plutôt de, de cette peur de, de réussir. Euh, mais tu fais bien le lien aussi avec euh, la peur du rejet. Euh, Est-ce que… Est que euh, donc, tu nous as parlé de plusieurs situations euh, donc que tu as identifié. Euh, est-ce que, mais comme ça spontanément et sans, sans les citer, mais est-ce que tu as en tête des personnes qui pourraient euh, confirmer ce que tu dis là, euh, qui ont ça chez toi euh, sans appeler...
0: Complètement.
2: Euh, Il ouais, y, y a au moins une, deux, trois, quatre personnes, je ne sais pas. Euh...
0: Ouais, carrément, carrément. Il y a, il y a je pense, oui, à Mathieu, oui. un, autre, un autre Mathieu. Je pense il y a deux autres Mathieu proches qui pourraient confirmer ça. Géro, il y a Géraud. Ouais. Ouais, on est beaucoup de Mathieu. Hein, euh, ouais, ouais, il y a Géraud, il, il y a deux autres Mathieu. Enfin, je pense à, à, à pas mal d'autres personnes qui pourraient confirmer ça. Ouais.
2: Qui pourraient confirmer ça chez toi. Ils l'ont observé. Qui pourraient confirmer ça chez moi. Peut-être même déjà verbalisé. Ils, ont, euh, ils te l'ont dit. Ils t'ont fait un retour là-dessus.
0: Euh. Euh, Ouais, ouais, ouais. Je pense, ouais. Euh, ouais, ouais, Alors, peut-être pas sur ces situations en particulier, mais, mais, mais en général, ouais, quoi. Qu'est-ce que t'attends ouais, pour y aller, quoi ouais. Je pense à des anciens managers aussi qui m'ont dit, mais, mais gars, euh, okay. qu'est-ce que t'attends pour t'imposer, quoi Vas-y, quoi. Prends ta place.
2: Donc, il nous confirmerait euh, ce que tu ressens, toi, est ce que tu perçois euh, comme ça, comme de la peur, à la fois de la réussite ou la peur même du rejet invisible, ce côté auto-sabotage, ouais. voilà, c'est quelque chose qui est... Ouais, 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 ouais. Oui,
0: oui, oui, oui. bien non, Je pense okay. ouais, ouais c'est bien là, je pense à Cindy, à Geoffroy, à Jacin, je pense à plein de gens, de plus en plus de bon. gens. J'étais <rire> chez Unilever, <rire> Ouais, ouais j'ai pas mal de gens qui m'ont dit, mais vas-y, gars.
2: <rire> Qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que attends tu attends, tu vas Ouais. Alors, ce qui est, euh, ce qui est intéressant, bah, c'est de voir que bah, tu n'es pas seul à voir ça chez toi, donc, euh, c'est euh, construit, c'est bien ancré, en tout cas, et c'est confirmé, on va dire comme ça. Et euh, c'est pas que c'est bien ou pas bien, hein, mais en tout cas, c'est comme ça, c'est un fait. Euh, Est-ce que, est que tu pourrais... Euh, si je te demandais de, de nommer, en fait, euh, cet instant, ce moment ou euh, cet état que tu ressens quand tu, tu as cette peur-là, tu, tu l'appellerais comment euh,
0: Ce moment quand j'ai cette peur-là... Euh... Ben moi je l'appelle le frama c'est c'est le moment où où généralement en fait je ben, j'ai une opportunité où je vois que où je vois que ça marche ou de manière inattendue j'ai des super retours sur un épisode où j'ai euh, trois rendez-vous entrants euh, pour faire pour vendre mes, mes, mes prestations euh, et où ça ça se passe bien et j'ai un ouais je me dis mais ben, waouh wow, attention ralentis ça va trop vite quoi ouais,
2: ouais. Donc, euh,
0: donc, donc je mets le frama
2: tu dirais euh, le frein main tu as parlé, euh, juste pour vérifier, tu as parlé tout à l'heure d'auto-sabotage, mais c'est plutôt frein à main qui peut te, qui te bien comme ça.
0: Ouais frein, ouais, frein à main, mais, mais ouais. comme. Euh, mais, mais le frein à main, euh, même quand tu vas pas très vite, tu vois, il peut te provoquer un accident, quoi. <rire> enfin, il est, il est pas ouais. ouf le frein à main à utiliser.
2: Je en... ouais, ça se une bien d'ailleurs. Ouais, c'est ça. c'est On a l'image. Mais
0: mais <rire> mes, mes petits auto sabotages ouais il m'est arrivé de faire des non ventes enfin clairement d'avoir des, des ouais. moments dans le dans mon business où, où en fait euh, j'ai tout pour euh, vendre le truc mais en fait là je mentalement je me dis mais attends là j'ai tellement pas envie de tellement pas envie d'y aller que je que du coup je suis nul pas. quoi
2: ok enfin
0: ouais, je suis pas dans un état émotionnel de connexion qui fait que bah, je crée la confiance etc quoi
2: ouais, ok euh, donc bah, partons de, de cela hein. euh, on va dire que on va l'appeler frein à main D'accord Oui. Un euh, <rire> euh, le nomme comme ça, donc euh, nous, ça nous va bien. Euh, quand, euh, quand Frein à main s'invite chez toi, à côté de toi ou en toi, okay, tu le visites ouais. bien là, euh, quelles conséquences ça a Qu'est-ce que tu peux me décrire une conséquence euh, quand, euh, quand il arrive il nous va parler de deux, trois exemples. Est-ce qu'il euh, y a d'autres choses qui se manifestent quand il est là. Euh,
0: quand Frein à main arrive, il euh, y a… Euh, alors, qu'est-ce qui se manifeste il euh, bah, y, a, y, a, y, a, y a une petite voix qui me dit vas-y on verra oui. elle se bat un peu avec euh, la petite voix qui dit, euh, qui dit mais non mais euh, tu vas tu, là tu es en train de, de te mettre dans un engrenage où tu peux plus revenir en arrière là. tu te rends compte euh, c'est risqué quoi. Euh, tu vas, ça risque d'être fatigant tout ça c'est risqué tu contrôles plus rien euh, euh, donc euh, ouais il y a des petites voix dans ma tête et puis euh, et puis, bah, à la fois, a... il y a une... Ouais, c'est marrant. À la fois, il y a une... La conséquence, c'est à la fois qui a... Enfin, c'est de l'énergie, en fait. À la fois, il y a une énergie positive et à la fois, il y a une énergie de... Il peut y avoir une énergie bah, de peur, justement. Donc, le... le ventre qui se noue, quoi.
2: C'est ce que tu ressens euh... Ouais, moi,
0: c'est plutôt... Ouais, ça se passe pas mal dans le... Ça se passe pas mal dans le ventre, ouais.
2: Donc, ce qu'on entend, c'est euh, à la fois deux voix, dont une qui te dit euh, et, et Tu ressens de l'énergie, et soit tu pourrais y aller si tu écoutes cette petite voix, soit tu pourrais euh, carrément freiner, évidemment, et euh, rester sur place ou retourner en arrière. Ça euh, ouais. demande aussi de l'énergie. Hein, euh, quand on tire le ouais. frein on prend de l'énergie quelque part, de toute façon. Et donc, ce qui se passe, ce qu on comprend, que qu'on comprend, c'est que tu as plutôt tendance à tirer le frein main. Tu n'écoutes pas la petite voix qui te dit Vas-y. Ben.
0: Bah... Ouais, j'ai trop tendance à tirer le frein à main, je pense. Ok. trop tendance à attendre, tu vois, à attendre que j'ai plein de fois cette situation ouais, pour me ouais. dire, non, mais en fait, c'est bon, là. Je peux, je peux, en fait, c'est bon, je peux monter d'un cran et j'y vais, vais lentement, en fait, je pense. Du coup, okay. je vais beaucoup plus lentement que ce que je pourrais aller, quoi.
2: Ouais, alors, du coup, c'est ça, l'influence que ça a sur toi, euh, frein à main, c'est que ça te freine, justement, ça t'empêche d'avancer trop vite et euh, ouais. ça a retardé le passage à l'action, c'est ça ouais.
0: Ouais, je pense que. Alors, je pense que je suis dans l'action, mais par contre, je, je je pourrais aller deux fois plus vite, quoi. En fait, ce qui se passe, la conséquence, c'est que c'est que je vais m'inventer des, des blocages ou des ou des incapacités pour me dire, ben bah non, en fait, c'est pas possible. Tu peux pas vendre à deux personnes de plus parce qu'en fait, ça va faire trop. Tu vas pas être capable de délivrer derrière. Et comme tu mets trois heures à préparer, je dis n'importe quoi, mais comme tu mets trois heures à préparer un client, en fait, si t'en ajoutes deux de plus, tu les as pas les six heures dans la semaine. Mais en fait, je m'invente des trucs parce qu'en réalité, je, je, je sais au fond de moi que je pourrais aussi me challenger et me dire mais « Attends, mais en fait, maintenant, un client, il va te prendre une heure de préparation et pas trois heures parce que tu vas devenir meilleur. » Et je sais qu'il y a une manière positive d'aborder le truc, de faire sauter des barrières mentales. Mais voilà, celle-là, elle met longtemps à se briser. Par contre, je suis souvent dans, dans l'action. Et du coup, ce que je fais souvent, le, ouais, la conséquence, l'auto-sabotage, c'est ouais, « bah, Je ne vais pas avoir le temps. » Euh, je vais... ma vie est déjà trop pleine euh, et du coup je peux pas l'absorber et... et du coup je, je planifie quoi. <rire> moi ouais. j'ai besoin de replanifier de refaire un planning de dire attends est ce que ça peut enfin ouais, je m'invente des trucs qu'est
2: Qu ce que ça quelle influence ça a sur ta vie justement ta vie perso ou pro euh... est ce que tu euh, sens je que... pense
0: euh, charge mentale charge mentale ouais. pas mal de pensées pas mal de pas mal de charge mentale, pas mal de, pas mal de questionnements du coup, pas mal de remise en question, de, de questionnements. Est-ce que je suis sur la bonne voie Parce que si je freine, peut-être je ne suis pas sur la bonne voie. Euh... Ok. ouais. ouais je, pense, je pense que ça amène des questionnements qui freinent, qui pour le coup, eux, freinent. Ah ouais, mais attends, du coup, comme il faut que je me demande, il faut que je refasse un petit point si je suis vraiment sur la bonne voie, si je suis bien aligné, parce que, parce que du coup, euh, si je suis sur le frein à main, c'est que je ne suis peut-être pas bien aligné. Et du coup, bah ça, il faut que je dégage du temps pour ça. Important là de refaire une petite introspection. Euh, et puis bah ça, ça s'appelle de la procrastination en fait et ouais je pense c'est ça une conséquence en fait la conséquence de me dire que je que je freine bah, c'est qu'après je procrastine sur des trucs qui me semblent utiles et qui me prennent réellement du temps et du coup bah, et du coup bah ça justifie le fait que je freine quoi donc euh...
2: okay. Je... Moi, je suis
0: le roi pour me faire des points sur moi, hein, d'analyser, de faire ouais. un peu d'introspection et tout, tu vois. <rire> Donc, tu
2: fais le frein-main, okay. tu as vide de main à côté de toi et il te permet voilà. de te poser, de ralentir voilà. et de faire des points sur toi-même, c'est ça
0: Exactement, exactement.
2: Et, et pour toi, t'es en accord avec ça ou t'es plutôt en désaccord ou pour toi, c'est neutre tu...
0: Alors, j'aime bien, euh, j'aime bien faire de l'introspection, euh, refaire mon offre, etc. Mais ce que j'aime pas, c'est que, et ce que je vois, pourquoi ça peut être un truc pas sain, c'est que, que, que ça prend du temps, quoi. Si à chaque fois que je tire le frein à main, je dis, ah ouais, mais en, en gros, à chaque fois, même ce qui peut se passer, c'est même pas que de l'introspection très profonde en dev perso, hein, c'est, ah là, j'ai trop de demandes, je risque de réussir, et du coup, il ben, faut que je refasse mon offre intégralement, euh, parce que... Parce que là, en fait, euh, si je continue comme ça, bah, mon offre elle n'est pas taillée pour avoir plus de monde. Et, et en fait, c est, c est, enfin, je pense que je le fais trop souvent. Tu vois, concrètement, euh, si à chaque fois qu'il y a une petite charge en plus, euh, un indépendant il repense son offre, bah, en fait, euh, bah, il avance pas. Et moi, moi c'est un peu mon cas, je pense.
2: Donc, tu es, es OK sur le fait que ça arrive de temps en temps euh, et que ça se manifeste et que ça te permet de te poser. Euh, par contre, là où tu es moins euh, en accord, c'est que c'est trop souvent de ce que tu nous dis, ça ouais. te freine sur des choses où tu pourrais aller plus vite, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Et j'en suis conscient. J'en suis conscient.
2: Ok. Euh, à ton avis, euh, qu'est-ce que ça dit euh, qui est précieux pour toi, cet état de fait
0: Ouais, ce qui est précieux pour moi, ce que ça dit de moi, c'est que la, ré la réalité, c'est que j'aime bien le temps long, j'aime bien prendre du temps pour moi. Euh, J'ai besoin, euh, besoin de vide aussi pour. Euh, pour avoir des idées, pour, avoir, pour être créatif. Parce que ce que je sais, c'est que quand, euh, si je suis tout le temps en, en rush, euh, au bout d'un moment, je me vis de mon énergie, de ma créativité. Donc moi, j'ai quand même besoin d'avoir un temps dispo. Ce que ça dit de moi, c'est que j'aime bien être sur mon tempo aussi. Je crois que j'ai toujours peur. Je suis en très, très bonne énergie quand je suis sur mon tempo. Euh, je fais du, mon, dans, dans mon tempo, j'inclus du sport, j'inclus des moments de lecture, j'inclus des moments de créativité, des moments avec mes proches et des super moments de taf mais si je, sors mon, si je me fais sortir de mon tempo euh, bah euh, c'est comme en sport quoi. si je me mets dans le rythme d'un autre je suis cramé en deux secondes et c'est très désagréable donc, euh, donc je crois que j'ai besoin de ça de rester dans mon tempo et, et ouais c'est ça que ça dit de moi donc avancer tout en prenant soin de, de moi et en gardant du temps disponible du coup, pour moi et pour les autres c'est super important euh, voilà. garder une sérénité garder une sérénité
2: D'accord, cette sérénité. Et c'est quand la dernière fois que tu l'as fait Tu as gardé du temps pour toi Tu as eu l'impression ou tu as senti, tu as, as vécu du temps pour toi et que tu étais serein
0: Eh bien... Eh bien, en ce moment, c'est pas mal. Depuis, depuis un mois, justement, j'ai un peu... Je vous parler de cet exemple parce que j'ai un peu ralenti et c'était bien. Et là, j'ai ce truc de... Ça se réaccélère. J'ai pas mal de demandes en 30. Il y a peut-être une saisonnalité. Et du coup, je suis un peu pareil. Je me dis, ah, mais c'est quand même bien, là. Mais je sais qu'il faut y aller. Donc, euh, en ce moment, c'est pas mal. Et euh, sinon, ouais, je sortais d'un cycle de trois ans où j'étais vraiment, vraiment tout le temps à fond. Et c'était pas bon. Enfin, c'était vraiment pas bon. Donc, euh, donc euh, voilà, je m'oubliais un peu dans, dans le processus. Donc là, depuis récemment, je reprends un peu plus de temps pour moi. C'est agréable. Mais j'ai envie de... Mais tu vois, à la fois, j'ai envie de, de repartir. Je suis sur mon activité, etc. J'aime bien être dans l'action. Et, euh, et à la fois, je ne veux pas, pas m'oublier dans le processus, quoi.
2: D'accord. Tu ne veux pas t'oublier, quand tu dis dans le processus, c'est dans le fait de, euh, de donner aux autres, d'apporter des choses aux autres. Mais tu ouais. veux être à ton rythme, c'est ça Dans ton tempo, euh, et prendre ce temps long pour être plus créatif, c'est ça enfin,
0: Oui, c'est oui, ça. Et puis, et puis justement, pas aussi, pas me... En fait, pas devenir euh, le, le fait de le fait d'avancer, euh, le fait de bosser sur mon podcast, etc. Le fait d'y aller à fond euh, fait qu'à un moment il y a de plus en plus d'exposition et du coup, euh, même à un petit niveau, en fait, ça fait des messages à répondre, ça fait des... et en fait voilà, c'est juste que ça je veux je veux arriver à trouver mon mon enjeu en fait c'est trouver mon tempo et gérer le fait de bah, devoir dire non et enfin apprendre vraiment à dire non pas tout le temps dire oui je disais que j'ai tendance à faire ça et avoir pas peur aussi de, de prendre ma place sans, et d'aller euh, faire des podcasts, d'aller voir des clients sans préparer. Je pense que j'ai un sujet de temps. Enfin, je me mets des blocages dans la tête. Je me dis, ben bah non, il faut du temps. Et je pense que voilà, mon, mon, enfin, mon enjeu, en tout cas, ce que j'en pense aujourd'hui, c'est que, que j'ai besoin... C'est cool, là, je prends un peu plus de temps pour moi. Donc, j'ai besoin d'une petite zone de confort. De temps en temps, ça fait du bien. Mais j'ai besoin de... J'ai besoin d'en de, sortir, mais en, mais, en, mais en gardant une certaine partie de confort. Je ne sais pas comment dire, mais d'y aller un peu au talent. Par exemple, au podcast, les, les clients, d'y aller un peu plus au talent. Euh, oui. Parce qu'en lib se libérant de ça, en m'enlevant le blocage de je prépare, parce qu'en fait, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de démasquer, donc je prépare trop, par exemple. Je pense que je prépare trop. Donc ça me prend trop de temps. Donc en fait, je suis limité dans tout ce que je peux faire. Bah, je, crois que je, je crois que je me. Oui, il y a un peu d'auto-sabotage. Et, et si je pouvais y aller au talent, et je pense que je peux y aller, mais je m'autorise pas. J'aurais le temps de faire beaucoup plus de choses en réalité.
2: Et, et, et du coup, par rapport à tout ça, hein, tu, tu nous parles de ce besoin d'avoir euh, un temps long, hein, ce tempo euh, pour être dans la créativité, la spontanéité. Euh, tu parlais d'authenticité aussi tout à l'heure. Euh, oui. Qu'est-ce que ça dit de, de tes rêves, de tes projets, tout ça Si tu fais le lien avec euh, tes rêves et tes projets, qu'est-ce que ça te dit
0: Ouais, ben, bah, franc, fr franc à main, il me dit que il me dit que en fait, le projet, ce serait de, ce serait de pouvoir avancer sans, fin, sans frein. tu vois mon, mon, mon rêve, pour moi, ce serait de... de... Mes projets, ben là, si je prends juste mes pro projets actuels, mon activité euh, d'accompagnement et, euh, et mon podcast, et j'ai d'autres projets, hein, mais en tout cas, les, les actuels, ce serait d'arriver à d'arriver à y aller euh, dans un flow qui... Mon rêve, en tout cas, ce serait d'arriver à, à y aller dans un flot où, où j'y vais au talent en pleine confiance, et du coup je passe moins de temps à réfléchir à préparer, je passe plus de temps avec les gens à, à me connecter, à être dans le moment, dans l'émotion et, et dans la haute énergie parce que moi la haute énergie je l'ai quand je suis en quand je suis en connexion avec les gens. Euh, je suis plutôt extraverti et donc euh, et donc euh, ouais, enfin dans mon idéal, tous mes projets, je les j'ai enfin j'ai beaucoup plus de percussion dans, dans mes dans mes échanges, dans mes paroles. J'arrive à ouais, j'arrive à y, à y aller, à, à y aller au talent, quoi, voir, voir, voir au bluff, en tout cas à supprimer complètement le, le syndrome de l'imposteur, à, à pouvoir me montrer sans en étant tout à fait à l'aise euh, et à être ok de dire non, voire de pas répondre aux gens, parce que parfois je sais que les réseaux sociaux impliquent beaucoup, beaucoup de, de réponses, de machin. Enfin, c'est le jeu sans fin des notifications, etc. Et voilà également aussi à arriver à, à créer quelque chose où je ne où je suis pas esclave de, je suis pas esclave de de ma communication et de, et de mes contenus et de mon image. Quoi. Euh,
2: merci si c'est très clair. Hein, mais... <rire> euh, ouais, c'est super clair. Euh, dernière question, parce que d'habitude, on fait ça en 4-5 heures de marche, mais là, tu vas super ouais. bien. Et on pourrait prolonger, mais euh, on n'a pas ce temps-là. Ma dernière question, c'est euh, euh, comment euh, euh, comment, Framin, euh, comment Framin pourrait t'aider à faire ça, euh, t'aider euh, euh, à prendre ce temps long mais aussi euh, donc pour la créativité mais aussi pour euh, te permettre euh, comme tu le disais tu cherchais euh, d'être plus dans la spontanéité peut-être de moins préparer euh, euh, comment main comment pourrait être utile pour toi
0: euh... bah, c'est une bonne question euh... bah, main il peut être utile parce que c'est un c'est un... Un... un signal quoi si si frein à main et si le frein à main est là, ça veut dire qu'il a une peur, donc c'est un bon signal pour me dire ah bah est-ce que c'est pas plutôt le moment de justement de le lâcher, de passer la seconde, de, de, de prendre le de jouer de jouer à, à conduire sans frein à main quoi. Enfin moi je pense qu'il peut être utile comme ça. Il sera toujours là je pense. Enfin en tout cas l'envie de le de tirer le frein à main sera toujours là. Je pense qu'après ça peut être Ouais, Pour moi, l'opportunité de me dire « Attends, là, il y a frein à main, donc donc c'est que je suis dans le vrai et donc, euh, et donc bah, on va on va faire un test, on va y aller sans frein à main.
2: » Et te raccrocher à ce que tu viens de découvrir, ce qui était précieux pour toi, euh, parfois des temps longs pour être dans la créativité, euh, parfois bah, justement euh, euh, ne pas réfléchir, être euh, dans la spontanéité, euh, y aller, comme tu dis, euh, lâcher le frein et puis, euh, et puis foncer, voir ce qui se passe. Euh, voilà c'est des choses qui, qui semblent être précieuses pour toi euh, ouais. effectivement euh, de, de servir de, de frein à main comme un signal te poser et te dire ok, euh, je tiens le frein à main euh, est-ce que la situation fait que ça sera plus bénéfique pour moi de prendre ce temps long justement euh, ou est-ce que la, ma décision c'est de dire ok, j'ai la possibilité de tirer le frein à main parce qu'il est à côté de moi, mais je ne vais pas le faire parce que je vais chercher autre chose
0: oui en fait, ouais, c'est ça, c'est le choix. Fait, il donne, le frein à main donne le choix de me dire, bah, en fait, je peux le tirer euh, ou je peux y aller. Et, et je crois que c'est quand même un luxe de pouvoir se dire, euh, la peur, je, cho je choisis, quoi. Je choisis comment je la vis, je la, je, je la choisis ou je la subis, mais. Enfin, je ne la subis plus, justement, je choisis comment je la prends. Euh, ouais, c'est pas mal. <rire> c'est pas mal. Bah, merci, merci beaucoup, en tout cas. Euh. J'espère que c'est parlant pour les auditrices et auditeurs. En tout cas, pour moi, ça l'est, mais merci.
2: <rire> bah, peut-être que. Euh, c'est peut-être euh, peut ça qui pourra aussi euh, intéresser les auditrices et les auditeurs. Euh, je te dis simplement, c rapidement, les étapes par lesquelles ouais. tu peux passer. Euh, parce qu'on peut tous le faire. Et euh, c'est ce qu'on fait, nous, euh, pour les autres, mais c'est ce qu'on fait pour nous aussi. Euh, et justement, quand on est dans des peurs profondes, parce qu'on en a aussi, et on, on les exploite, et bah, on passe par ce, ce cheminement. Euh, qui est issue de, de l'approche narrative euh, donc l'approche narrative pour faire euh, très simple il euh, y a, j'allais dire un, un, ce qui nous guide dans l'approche narrative, il euh, y a une phrase très simple à retenir c'est le problème est le problème, la personne est la personne et le problème n'est pas la personne donc oui. euh, si tu veux, on ne définit pas une personne par son problème ou par sa peur d'accord, mais euh, l'objectif c'est de d'identifier justement le problème ou la peur et euh, de l'exploiter. C'est ce qu'on vient de faire. Et en fait, je t'ai fait passer par, par différentes phases. Et pour faire très rapidement, peut-être que tu vas te, te remémorer ces phases-là. Tout d'abord, tu as commencé par décrire des situations que tu vivais. Euh, ça te permet euh, de vérifier ce que c'est, si c'est bien ça dont tu parles. Si ce n'est pas juste une idée qui s'est construite comme ça, euh, qu'on t'a euh, inculqué, j'allais dire, depuis tout petit, on a dit que tu étais comme ça, tu avais la peur du rejet, tu avais la peur de réussir, ça a toujours été comme ça. Non, tu le ressens vraiment, d'accord Tu peux décrire des situations, tu peux décrire euh, ce qui se passe autour de toi, les conséquences, donc ça veut dire que tu le vis vraiment, ça c'est important. Ce qui est important aussi, c'est que tu l'as nommé, tu l'as appelé frein-main, euh, et c'est à ce moment-là justement que tu te rends compte que ma bah, frein-main, ce n'est pas toi, mais il est à côté de toi, euh, il fait partie de toi c'est toi qui l'appelle c'est personne d'autre, d'accord donc ça c'est important de te dissocier euh, du problème ou de la peur elle est là effectivement mais c'est pas toi elle, elle te définit pas d'accord euh, ensuite bah, je t'ai demandé si tu acceptais cette situation ou ces situations parce que tu m'as dit bah, ça m'emmène soit d'un côté soit de l'autre et c'est ok quand je vais d'un côté c'est moins ok quand je suis dans l'autre donc tu t'es te, tu positionné là tu prends position et c'est important parce que tu vois, là, tu as commencé à faire un choix. Je décide que c'est bien dans ces cas-là et pas bien dans ces cas-là. Donc là, tu, le, tu, le, tu en prends conscience. Et puis ensuite, eh bien, ça t'amène à aller découvrir ce qui se cache derrière, donc ce qui est précieux. Qu'est-ce que tu es en train de défendre quand justement tu tires le frein main euh, Et c'est dans ce travail-là qui peut être un peu plus long et sur lequel bah, je t'invite à, à réfléchir encore plus, encore plus profondément sur, euh, bah, tiens, quand je tire le frein main, qu'est-ce que j'essaie de défendre Qu'est-ce que j'essaie de négocier Qu'est-ce que j'essaie de ne pas perdre qu'est-ce que j'essaye de trouver justement, de préserver que je n'ai pas ou que je veux. Donc c'est vraiment ce processus-là qui te permet, euh, grâce à la peur, euh, d'aller chercher ce qui est précieux et du coup de le défendre et en choisissant comment tu vas le défendre. Mmh. Voilà, c'est simple. Hein
0: bah ouais, c'est simple en disant mais ouais, puissant, puissant. Euh... Merci beaucoup. C'est vrai que je n'avais même pas forcément conscience de passer par toutes ces étapes. Je me suis laissé complètement guider. Euh... Et donc, tu peux le
2: ouais, effectivement, euh, aller plus, même plus loin parce que c'est le but. Hein. On n'explore oui. jamais euh, complètement à 100% euh, tout ce qu'il y a derrière et on découvre des nouvelles choses. Et c'est ça aussi euh, notre responsabilité, c'est d'aller permettre à la personne de se reconnecter à ce qu'on appelle ses valeurs, ce qui est précieux. Euh, et plus on se connaît, plus on connaît ses valeurs, plus on va les honorer. Eh ben, plus on va faire des choses et prendre des décisions qui vont dans le sens de ce qu'on veut euh, et apporter aux autres aussi euh, ce, ce, par échange justement euh, ce, ce, ce bien-être et puis cette, cette solidité qu'on a dans la vie
0: Yes, yes, yes et, ouais, super ah ouais. intéressant et d'ailleurs je pense à on n'a pas parlé d'ego mais je pense que l'ego a une place importante là-dedans il ouais. <rire> ouais,
2: ouais, mais... viendra en marche narrative avec nous puis on, on... Ouais. Donc, Dean, Dean aussi il intervient euh... Euh, juste après ce processus. Et, euh, et là, par contre, lui, il te fait bosser sur euh, les solutions et qu'est-ce que tu vas en faire.
0: Ouais, là, c'est une marche de 5 heures. C'est <rire> <c 'est,
2: rire> la fond. pire. <rire> ouais. et,
0: mais, mais justement, bah, alors peut-être, uh, Dean, s'il si y a un truc à, à retenir dans. On, on arrive, je vais être obligé de vous libérer bientôt. Hein, J'avais promis de vous, de vous libérer à peu près à l'heure. Donc, euh, je passe aux dernières questions que je pose à peu près à tout le monde. S'il si y a un truc à, à retenir dans, dans tout ce qu'on a dit dans l'épisode, puisque toi, tu as. Tu as assisté à notre échange, ce serait quoi
1: eh ben, D'abord que à euh, il est plutôt cool, finalement. et Il n'est pas là pour t'embêter, il est juste là pour te dire euh, « En fait, euh, je suis à côté de toi, mais euh, tant que tu ne m'as pas vu, euh, en fait, euh, on pourra pas jouer ensemble. Euh, » Et qu'en fait, on est là pour jouer ensemble, on est là pour, euh, pour avancer ensemble, et je suis pas contre toi ni avec toi. Donc euh, Pour les auditeurs, autrement dit, vos pleurs, euh, c'est pas ce qui vous freine. Euh, Ce n'est pas forcément non plus un carburant qui va vous faire euh, dépasser, euh, franchir les montagnes. C'est juste que ça fait partie de vous, de votre histoire. Et qu'en fait, il euh, y a deux choses euh, sur lesquelles nous, on travaille énormément dans nos marches narratives. Euh, en entreprise notamment, avec les managers, avec euh, les personnes qui viennent nous voir et qui sont bloquées, qui ont des peurs ou pas d'ailleurs. La première chose, euh, c'est notamment la première partie du processus qu'a eu James avec toi, c'est euh, finalement de travailler sur la connaissance de soi. Euh, Qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que ça dit de moi Qu'est-ce qu'il y a en moi À quel moment ça se produit euh, Qui est-ce qui intervient à ce moment-là Le regard des autres, etc. L'estime de soi qui est toujours un petit peu là. Tu parlais d'ego, euh, j'ai envie d'aller plus loin et de te dire que c'est surtout lié à l'estime de soi. La procrastination, c'est avant tout ça d'ailleurs. Donc la première chose, c'est ça, la, la connaissance de soi. Et nous, on, on passe du temps avec les personnes pour leur apprendre à, à se découvrir. Et on le fait en nature parce que c'est plus puissant parce que c'est beaucoup plus profond et parce que ça permet d'avoir des conversations sincères, honnêtes et authentiques. Et puis, la deuxième chose, c'est euh, bah, l'action. La deuxième chose, c'est euh, bah, OK, maintenant que tu sais qui tu es, maintenant que tu sais que je suis là pour toi, si on rattache à la peur. Maintenant que tu sais que bah, en fait, tu fonctionnes avec ce carburant là, tu vas faire quoi Qu'est ce que tu vas faire de ça C'est quoi ton projet C'est quoi tes rêves Comment tu te vois dans six mois Donc, visualisation, projection, action, parce que, euh, bah, en fait, euh, euh, finalement, on s'est rendu compte que dans ces marches narratives, dans les personnes qu'on accompagnait, dans les entreprises à qui on permettait de vivre l'expérience, on s'est rendu compte que la grosse problématique, c'était l'inaction. C'était de rester mmh. dans les mêmes perspectives, dans, les mêmes, euh, dans le même champ de conscience. Et qu'en fait, euh, en se déconnectant et en se mettant en action, bah, tout d'un coup, il y a des nouvelles perspectives qui arrivent. Et tout d'un coup, c'est comme si on changeait de paire de lunettes. Et qu'en fait, euh, on changeait de voiture et que le frein à main était différent. Il est toujours là. Mais juste, il est différent, on le maîtrise mieux, on l'accepte mieux et on kiffe. Et je finirai par ça parce que nous, notre but, euh, c'est évidemment de réinventer le monde de l'accompagnement en entreprise parce qu'on euh, l'a connu avec 37 ans de management cumulé. Attention, on l'a euh, connu, on sait ce que c'est. Et aujourd'hui… Vous on... faites très
0: jeune, tous les deux.
1: <rire> oui, mais c'est parce qu'on est souvent en extérieur en montagne, vous savez. Et, et voilà, et on sait ce que c'est aujourd'hui, ce que ça apporte aux entreprises, on sait ce que ça apporte aux managers qui sont bloqués dans des situations, bah d'aller se connecter à eux, à leur profonde nature. Et on sait ce que c'est aussi d'aller parler à leur peur. Et voilà, l'approche narrative, c'est les marches narratives, c'est l'approche narrative, c'est la PNL, c'est avant tout des conversations sincères, et c'est surtout du kiff.
0: C'est surtout du kiff, comme ici. C'est mon, mon indicateur de succès numéro un sur le podcast. Euh, ouais. ben justement, Work Exploration, c'est un podcast qui parle du futur du travail, qui l'explore en tout cas, qui tente. Euh, à qui dans vos contacts voudriez-vous faire une passe décisive pour venir partager ici <rire> Et
1: ben, Pour rien te cacher, euh, Mathieu, euh, euh, on s'attendait à ce genre de questions parce que souvent, on euh, en fait, on s'est dit, bah tiens, souvent, c'est les questions qu'on pose, nous, aussi, euh, aux personnes qu'on accompagne, mais qui est-ce que tu voudrais voir à ta place Et on s'est dit, tiens, si la question nous est posée, comment est-ce qu'on y répondrait euh, ouais. Et en fait, euh, euh, c'est pas évident pour nous euh, de répondre. On a deux personnes, mais ça sort un peu du, du cadre. Euh, c'est ouais. pas forcément dans nos contacts, mais on se dit, bah tiens, s'ils passe chez toi, ce serait top. Euh, moi, ce serait, euh, je ne sais pas si tu connais Frédéric Lalou, euh, qui a écrit le livre euh, « *Reinventing Organization »,
0: qui est la base. Bah, C'est le boss de fin pour moi. Si j'arrive ouais. à avoir euh, Frédéric Laloux, euh, j'ai son livre juste à côté. Ah, ce serait dingue. Bah, carrément, super recours. Je... Bah, écoute, je... Ecoute, si tu as, si as son contact euh, ouais. ou euh, un contact de contact, je suis preneur. Et
1: bah, tu sais quoi Quand qu on amènera faire une marche narrative, on nous dira de passer chez toi. Euh, Frédéric Lamou pour tous les auditeurs on vous invite évidemment à lire son livre et à voir à quel point changer son niveau de conscience ça peut changer son paradigme de management et James il a quelqu'un ouais, qui va ouais, peut-être a ouais, ouais. amener en marche ouais. narrative
2: ben, on, on en rêve parce que c'est une personne pour moi qui, euh, qui ça résonne bien enfin, en tout cas ce qu'il fait, euh, ça, ça fait ça met en résonance mes valeurs qui sont euh, bah, la transmission justement euh, le fait de transmettre, le fait de j'ai une valeur famille aussi euh, très importante. Euh, et alors, je ne l'ai encore pas rencontré, mais j'espère le rencontrer, euh, parce qu'on est en contact et, euh, euh, et en fait, parce que ce qu'il fait, ça nous parle. C'est Romain, euh, Romain Millet, qui est euh, le, le PDG de, du groupe Millet, euh, donc équipementier euh, alpiniste, donc, qui est dans la région, euh, du côté d'Annecy. Euh, donc Romain, il, a repris, euh, il est revenu dans le groupe, il a repris les rênes du groupe euh, familial, euh, qui était passé euh, sous un actionnariat, un, un actionnariat différent. Et euh, bah, moi, ça m'inspire. Et, et, et franchement, si tu l'as en podcast, euh, j'aimerais bien être euh, à côté de toi. <rire> parce que j'ai n'ai pas de questions aussi à lui poser. Mais voilà, c'est un, un gars voilà, qui m'inspire parce qu'il y a le côté familial. C'est Je reprends euh, ouais. les fans d'un groupe familial. Et puis, j'en fais quelque chose. Euh, et ça va au-delà du symbole. C'est euh, valoriser son territoire, valoriser euh, l'outdoor, la santé mentale des gens au travers euh, l'équipement, justement, de sécurité. Euh, en montagne. Et puis, il a à cœur euh, bah, le côté euh, recyclage des matériaux et surtout production en France. Et ça, moi, ça me parle énormément euh, de redonner un peu euh, euh, des de noblesse à, au savoir-faire français, de produire en France. Euh, et donc, ils viennent de, de lancer cette année ou début début, fin de l'année dernière, euh, la, la, une chaussure de trail euh, produite euh, dans la Drôme. Donc, euh, je trouve ça chouette. Voilà, des gens qui sont audacieux, qui qui y vont et qui, qui ont des belles valeurs. Voilà. Donc, si tu peux l'inviter, euh, je te filme son contact. Bah, magnifique. Il ne me connaît pas encore, mais j'ai son contact, je peux te le filmer. On n'est ouais. pas à la même d'emmener un marketing. <rire> voilà, exactement.
0: Ben, bah, magnifique. Non, mais challenge accepted. Euh... Je fais du trail et je suis dans la Drôme, donc tu vois, c'est parfait.
1: Ben
0: voilà. <rire> euh, ouais, non, non, mais bah, très cool. Merci beaucoup pour les deux les deux suggestions. Bah, c'est bien, ça me met un peu, ça me met un petit défi euh, parce que c'est des gens que je connais de nom, mais que je ne connais pas. Donc donc je, voilà. on va essayer, on va essayer et je vous dirai s'ils si ouais, viennent dans le podcast euh, avec grand plaisir. Tu
2: sais, tu sais quoi faire maintenant euh, pour aller de l'avant. <rire>
0: Je sais quoi faire en plus, je vais lâcher le frein à main puis je vais les contacter. Et, euh, bah, dernière petite question, quel est le meilleur moyen de vous suivre ou de vous joindre ou de vous envoyer aussi un feedback suite à l'écoute de cet épisode James ouais, et Dean, ouais, ou ou ouais, Dean et James euh, James
1: et Dean, euh, Dean, et James comme vous voulez. Euh, assez simple, on est très présents sur LinkedIn, euh, LinkedIn, sur nos profils, euh, sur nos profils, nos profils ouais. perso, donc Cédric Khalifa et Franck Buffard d'ailleurs. Euh, mais si vous tapez « randonnée » et « coaching » sur le moteur de recherche, en général, on apparaît dans le premier, parce que c'est son ce qu fait. Euh, donc, Cédric Khalifa, Franck Buffard. Sur Instagram, on a un profil « James Eddin » également. Donc là, c'est « James Eddin ».« James mmh. Eddin. voilà. On te redonnera les, les références, mais c'est « James Eddin euh, ». Et puis, euh, pour toutes les entreprises qui voudraient faire de la, leur, la santé mentale de leurs collaborateurs une priorité et replacer l'humain au cœur de leurs préoccupations, bah, c'est ça euh, marche euh, narrative.gmail.com, elle nous contacte, on s'occupe de tout, elle s'occupe de rien, et on fait en sorte que les personnes qui viennent puissent kiffer, et puis surtout se dire que si elles ont peur, c'est qu'elles sont en vrai.
0: Merci beaucoup, merci infiniment pour euh, le partage, James et Dean.
1: Merci à toi, Mathieu. C'est top.
0: C'est la fin de cet épisode, mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble. Je vous propose deux options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP, dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle le carnet de Mathieu. Deuxième option, faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email, ou sur LinkedIn, qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces deux liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre, donc il ne me rapporte pas d'argent. C'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn, connexion plus message et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Work Explorations.